0: Yeah. Okay. I...
1: Morgen iedereen. Ik heet u van harte welkom op deze uitzending. En heel fijn dat u meekijkt en luistert. Het is ook leuk dat wij welkom mogen zijn bij u thuis. Ik heb een reeks aankondigingen voor jullie. Het afgelopen jaar hebben helaas heel weinig activiteiten voor onze kinderkunde plaatsvinden. En omwille van de versoepelingen die op tilt staan, zou het mogelijk zijn om de jaarlijkse zeeuitstap te organiseren. En deze zou plaatsvinden op 26 juni. Het is belangrijk dat u uw kind zo snel mogelijk inschrijft, zodat de jeugdleiding de groep kan samenstellen en vervoer kan regelen. We hopen natuurlijk dat het aantal COVID-besmettingen blijft dalen, zodat onze kinderen samen kunnen genieten van deze uitstap. Als ouder krijgt u meer informatie via mail of kan u ook steeds verkrijgen via de jeugdleiding. Nu, de overheid heeft die versoepelingen aangekondigd, indien natuurlijk de cijfers van het aantal besmettingen blijft dalen, En dat is goed nieuws. Dit betekent dat we terug zouden kunnen samenkomen in dit kerkgebouw. Nu, hoe we dit concreet zullen aanpakken, zullen we in de komende weken moeten afwachten. De overheid zal namelijk protocollen uitschrijven en vervolgens zullen we bekijken hoe en wanneer we onze deuren terug kunnen openen, zodat we hier samen eredienst kunnen houden. We houden u natuurlijk op de hoogte en hopen dat we elkaar hier snel kunnen weerzien. Ik zou zeggen, houdt moed en het komt goed. Vervolgens heb ik ook goed nieuws over Simons Schrol. Zij herstelt goed en is reeds thuis. En daar kan ze verder revalideren in de nabijheid van haar familie. Laten we allen gedenken in onze gebeden dan wens ik alvast een gezegende sabbat. En dan wil ik de eredienst openen met het voorlezen van een bijbeltekst, een psalm. De Heer is vol vergeving. Mild is hij, geduldig. Zijn liefde is groot. De Heer is goed voor iedereen. Voor al zijn schepsels is hij mild. Heel uw schepping brengt u dank, Heer... Ook uw trouwe dieners danken u. Zij zullen spreken over u, over uw wereldwijd koningschap. Vertellen van uw machtige daden. Om alle mensen uw macht bekend te maken. Uw grote luister, uw groot koningschap. U bent koning voor alle eeuwen. U heerst van geslacht op geslacht. Op wat de Heer zegt kan men vertrouwen. Uit alles wat hij doet, blijkt zijn liefde. Alles wat de Heer doet, is rechtvaardig. Uit alles blijkt zijn liefde. Ik zal altijd de lof van de Heer zingen. Laat alles wat leeft, hem danken. Altijd en altijd. Hem, de Heilige Heer. Zullen we samen ons hoofd bouwen voor het gebed? Ja, lieve Vader in de hemel. U bent groot, u bent machtig en krachtig. U bent Schipper van hemel en aarde, mens en dier. En we danken dat wij u mogen eren, want u bent onze enige grote God. Vader, wees ons nabij. Ook vandaag op deze Sabbat, dat we tot rust kunnen komen van de werken die we in de week doen, kunnen we nog dichter bij u vertoeven, uw liefde nog meer voelen en nog meer in uw woord leren, zodat we kunnen begrijpen wat u van ons wilt en wat u van ons verlangt. Vader, en we zijn dankbaar dat u door uw zoon Jezus hebt getoond hoe wij kunnen leven met u en met elkaar. En dat u ook uw heilige geest stuurt. Vader, ik wil vandaag vragen dat u als eergast in ons midden vertoeft. Hier in het kerkgebouw, maar ook bij de mensen thuis. Vader, wilt u ook de woorden die Frank zo dadelijk voor de overdenking zal spreken? Wilt u hem zegenen? dat die woorden ons kunnen raken, ons blij kunnen maken en ons inspireren, maar vooral nog dichter bij u brengen. Vader, wij danken u dat u ons steeds nabij bent, dat wij u mogen vertrouwen. En daarom vragen wij, gebruik ons daar waar het nodig is. En help ons in te zien waar dat hulp dringend nodig is. Vader, ik wil ook bidden voor alle mensen, jong en oud, gezond, en ziek vader, u kent de problemen, verlicht iedereen vader, dat zij nog dichter uw liefde mogen voelen. Vader, ik bied ook dat wij klaarstaan voor elke dag tijd met u door te brengen, zodat wij die relatie hechter kunnen maken. Vader, zegen ook het straks de gelden die worden verzameld, zodat ze mogen gebruikt worden daar waar het nodig is. Dank u voor al uw zegeningen, voor uw kracht en dat u zoveel om ons geeft. Dit alles bid ik in Jezus naam en uit liefde voor u. Amen.
2: Goedemorgen allemaal en goeiemorgen lieve kinderen. Ik ga jullie vandaag een kinderverhaal vertellen over Mozes. Mozes is op de berg Sinaï geweest. En daar heeft hij de stenen platen van God gekregen. En op die platen, weten jullie wat dat daarop staat? Denk het wel, hè? Daar staan de tien regels op van God. Maar Mozes bleef heel lang weg. En als hij weer bij het volk komt, ziet hij het beeld van een gouden stier. En de mensen knielen voor dat beeld. Maar dat mag helemaal niet van God. Mozes is kwaad. En hij gooit de stenen platen op de grond. Ze zijn stuk. Het volk schrikt, maar Mozes schrikt ook. Mozes, ik wil dat jij zelf twee stenen platen maakt, zegt God. Hak die uit de rotsen. Klim daarna weer op de berg. En Mozes doet wat God van hem vraagt. De volgende morgen klimt Mozes opnieuw de berg op. Hij gaat weer naar God toe. Hij houdt de nieuwe stenen platen stevig vast. Boven op de berg zegt God, Mozes, schrijf nu de tien regels op de twee stenen platen. Geef dan de twee stenen met die regels aan de mensen. En dat doet Mozes. God zegt ook tegen Mozes, Jullie wonen in tenten, maar ik wil heel graag bij jullie wonen, ook in een tent. En dan spreek ik niet meer met jou op de berg, maar dan kom jij bij mij in de tent en dan spreek ik daar met jou in de tent. En God laat Mozes een tekening zien. Kijk, zo moeten jullie mijn tent maken. Mijn tent, die moet precies worden zoals hier op deze tekening. De tent moet van stof zijn en het dak moet van leer zijn. Dan blijft het lekker droog als het regent. En ik wil ook graag meubels in mijn tent. Ik wil dat jullie een grote houten kist maken met een laag goud aan de binnenkant en een laag goud aan de buitenkant. En de kist, dat wordt mijn troon. En de twee stenen platen, die moet je in de kist leggen. En bovenop de kist, daar maak je een deksel. En het deksel, dat moet helemaal van goud zijn. En op het deksel zet je dan twee bewakers en die mogen ook in goud zijn. En zij moeten mijn troon bewaken. En de kist die zet je in mijn tent achter een groot gordijn. En de plek achter het gordijn is de heiligste plek. Dat is de heiligste kamer. En dat wordt mijn kamer in de tent, zegt God. En de ruimte voor het gordijn wordt de kamer voor de priesters. En de kamer heet de heilige kamer. Laat ook een tafel maken om, om in die heilige kamer te zetten. En elke dag van de week moet je twaalf broden op de tafel leggen. En die broden moet je maken zonder gist. En de priesters die mogen dan die broden opeten. Tegenover de tafel zet je een grote kandelaar. Die moet helemaal van goud zijn. De kandelaar moet 30 kilo wegen. En de kandelaar moet zeven armen hebben. En zeven lampen. Drie lampen aan de ene kant, drie lampen aan de andere kant en één lamp in het midden. En die lampen, die moeten altijd branden, dag en nacht. Laat ook nog een kleine tafel maken. Leg daar kruiden op die heerlijk ruiken. Dan ruikt het lekker in de kamer van de priester, zegt God. En buiten hmm, buiten moeten jullie nog een hele grote tafel maken, een altaar voor de offers. Daarnaast zet je een grote bak met water. In die bak moeten de priesters hun handen en hun voeten wassen. Dat moeten ze doen voordat ze de tent van God binnengaan. Je moet aan de mensen vragen of ze cadeaus willen geven voor mijn tent. Edelstenen, goud, zilver, koper, hout, leer, een stukje stof, olie, olie voor in de lampen en kruiden die dat heerlijk ruiken, zegt God. Nu weet Mozes precies wat hij moet doen. Hij draait de berg weer af naar beneden en gaat terug naar het tentenkamp. Aaron, Aaron. Roep de mensen eens bij elkaar, zegt Mozes. Ik ga vertellen wat God verteld heeft tegen mij. En alle Israëlieten komen luisteren. God heeft gezegd dat hij graag bij ons wil wonen, zegt Mozes. En daarom moeten wij een tent voor hem maken. En wij hebben heel veel spullen nodig om die tent te maken. Ook hebben we spullen nodig om meubels te maken en om kleren te maken voor de priesters. Gaan jullie maar allemaal eens in jullie tent kijken en kijk eens of dat jullie spullen hebben die jullie kunnen geven daarvoor. Wat fijn, roepen de mensen. Oh, dat vind ik echt tof. En de mensen die gaan allemaal kijken en die gaan zoeken of dat ze iets vinden. Dat is geweldig, zegt Mozes. Nu hebben we genoeg spullen. Nu kunnen we de tent van God maken. Mozes kiest mensen uit die de tent kunnen maken. Natuurlijk moeten dat wel een beetje vakmensen zijn. En mensen die dan meubels kunnen maken? Dat moeten ook een beetje vakmensen zijn. Ze maken Gods tent en, oh, en maken meubels die daar heel mooi zijn. Allemaal precies zoals God het aan Mozes heeft laten zien. Elke dag wordt er hard gewerkt. Behalve... Op één dag niet. En jullie weten wel welke dag, hè? Tuurlijk, de sabbatdag. Dan wordt er niet gewerkt, want dan rusten ze. En op een dag is de tent klaar. Mozes en de vakmensen zetten de tent op. En ze zetten alle meubels op hun plaats. De stenen platen leggen ze in de heilige kist. Die kist zetten ze neer in de heiligste kamer. Dat is de kamer van God. En boven op de kist staan de twee gouden bewakers. De priesters doen het grote gordijn dicht. Ze vullen de zeven lampen met olie en steken de lampen aan. De priesters bakken twaalf broden zonder gist. Die broden leggen ze op de tafel in de tent. Op de kleine tafel voor het gordijn steken de priesters wierook aan. Dat ruikt heel lekker. En Mozes hangt een gordijn voor de ingang van de heilige kamer. De vakmensen en Mozes zetten de grootste tafel buiten de tent neer. De priesters vullen de grote bak met water. Rondom het plein bij de tent hangen ze gordijnen op. Zie zo, alles is klaar. En Mozes is heel blij. De tent is heel bijzonder. Het is de tent van God. En daarom heet deze tent de Heilige Tent. En dan ineens... Dan ineens komt er een wolk boven Gods tent hangen. God gaat binnen in zijn tent. En zijn licht straalt nu in de tent. Overdag zien de mensen de wolk van God boven zijn tent. En als het donker is, dan zien ze vuur in de wolk. De wolk geeft dan licht. Zo kan het volk zien dat God in de tent woont. Hij woont echt tussen de mensen. En daar zijn de Israëlieten heel blij mee. Nu hoeven ze niet meer bang te zijn. Ook niet als het nacht is. Dat is toch wel fijn, hè? Dat je weet dat God bij ons woont. Dank u wel voor het luisteren. Tot de volgende keer!
0: Thank you.
3: Synagoge en sprak vrij leek drie maanden lang met hen handelende en hun aanradende, de zaken van, de, van het Koninkrijk Gods. Maar als sommigen verhaard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg des Heren voor de menigte, week Gij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van Zekeren Tyrannus. En dit geschiedde twee jaren lang alzodat allen die in Azië woonden het woord van de Heere Jezus hoorden bij de Joden en Grieken. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus, alzodat ook van zijn lijf op de kraanken gedragen werden, de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van geen weken en de boze geesten van geen uitvoeren.
4: En sommigen van de onzwerfde on, uh, Joden zei de duivelbezweerders hebben zich uh, onder woorden de naam van de Heer Jezus te noemen over uh, degenen die boze geesten hadden, zeggende, wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. Deze, deze nu waren zeker zeven zonen van Seva en Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordde, Jezus, zeide, Jezus ken ik, en Paulus weet ik, maar uh, gij, Linde, wie zijt gij? En de mens, in welke de boze geest was, sprong op hen, en hen, meester geworden, zeiden, kreeg de overhand tegen hen, als zo, uh, dat zij naakt en gewond uit uh, dat huis uh, ontvlonden. En dit werd alle bekend. Uh, bij de Joden en Grieken die de uh, Efezen uh, wonden en er viel een vrees over hen allen en de naam van de Heer Jezus werd grootgemaakt en vele uh, dergenen die geloofden kwamen bijlenden en verkondigden hun daden vele ook uh, dergenen die uh, ijdele kunsten gepleegd hadden brachten de boeken bijeen en verbranden zij in aller tegenwoordigheid en berekenden de waarde derzelfde en bevonden vijftigduizend zilveren peningen. Als zo vies het worden, wordt des heren met macht. De naam de overhand.
5: Goedemorgen. Gezegende Sabbat, aan in iedereen toegewenst. Vanachter de camera's die nu op mij gericht zijn. Maar zoals we hebben gehoord in de aankondigingen, is er toch een klein beetje perspectief naar de nabije toekomst toe. En laten we dan naar hopen dat het virus uh, geen spelbreker meer wordt. Nu... Iedereen zal het uh, misschien toch wel met mij eens zijn... ...de afgelopen periode um, was voor vele mensen een zware periode. In de eerste plaats voor de mensen die uh, door het virus getroffen waren... ...de mensen die instonden voor de verzorging... ...en zo zou ik een heleboel mensen kunnen opnoemen... ...die in de frontlinie al meer dan een jaar staan. En voor ons thuis... ...ja, was het ook allemaal een beetje bevreemdend. Hè? We worden het allemaal een beetje beu. Hè? En uh, het is ook een periode, denk ik... ...waarin veel mensen uh, heel wat meer televisie gekeken hebben... ...dan ze misschien zelf voor uh, mogelijk achten. Hè? En, en mensen hebben dan ook misschien het, het Netflix-gebeuren uh, ontdekt. En ik zelf ook. En... Uh, wat mij daar dan zo op een bepaald moment in verwonderde, er is zo'n rubriek documentaires, docus, en ik kwam ik een, een documentaire tegen van Joachim Guzman. En de, naam, de naam zegt u misschien niet zoveel, maar als ik El Chapo zeg, dan gaat er misschien soms al wel eens een belletje rinkelen. El Chapo was de bijnaam voor de meest beruchte, de meest gekende... Mexicaanse drugbaron. En daar is ook een documentaire over gemaakt. Want die man uh, is erin geslaagd tot twee maal toe... uit heel zwaar bewapende gevangenissen te ontsnappen. De ene keer, en dat lijkt me na een kolder... heeft hij het gedaan via de wasmand met de vuile was. Maar de andere keer werd er vanuit zijn cel... Een anderhalve kilometer lange tunnel ontdekt, die bana reikte tot aan een huis buiten de gevangenismuren dat in aanbouw was. Een ander merkwaardig verhaal, en dat vond ik ook wel zeer uh, merkwaardig, was een, het verhaal van een Japanse man. En die man die was tijdens de Tweede Wereldoorlog was die in Hiroshima op het moment dat daar... De eerste atoombom werd gedropt. Die man overleefde. Die vluchtte, ontvluchtte de stad. Vluchtte naar de stad Nagasaki. Om daar te vertoeven op het moment... dat de tweede atoombom viel op Nagasaki. En weer overleefde de man het. Want hij heeft het kunnen navertellen. En men heeft er een docu van gemaakt. Nu... Waarom vertel ik dat? Wel, dat was voor mij een beetje een, een, een inleiding om, omdat ik soms in de Bijbel lees en dan ontdek ik daar soms verhalen, die ik misschien al meerdere keren heb gelezen, waar mijn oog dan plots op valt van het zo'n beetje een vreemd verhaal. En er is een klein stukje uit voorgelezen, uit Handelingen 19, een beetje een vreemd verhaal. En dan, dan wil ik altijd weten waarom. Staat dit in de schrift? Wat heb ik aan zo'n vreemd, bizar, toch wel een beetje gek verhaal? Nu, laten we dat vanmorgen samen eens proberen te ontdekken... Uh, wat dat verhaal vandaag de dag nog zou kunnen betekenen voor ons. En in een ruimer kader zou ik willen vragen... of zou ik willen nadenken samen met u... dat uh, de boodschap van God... Het evangelie, die blijde boodschap. Wat in een stad als Efeze, want daar spelen deze feiten zich af. Efeze, dat toch gekend was voor zijn politieke, voor zijn economische macht. Maar ook voor zijn religieuze macht. Wat kan dat betekenen? Wanneer iemand zoals Paulus en anderen in Efeze gaan brengen. Aan Gods boodschap. In een stad. Die bol staat van politieke, economische en religieuze intriges. Breder zouden we kunnen zeggen. Waar we ook zijn. In welke vreemde situatie we ons bevinden. Kan God iets betekenen in deze situatie. Voor die personen. Misschien. Heeft iemand van u dat ook al eens meegemaakt? Hè? Dat je ergens bent en dat er een gesprek ontstaat en dat het gesprek eigenlijk de verkeerde kant of de negatieve kant uitgaat. En dat je dan zo twijfelt van, ja, ga ik hier nu wel Gods woord kunnen brengen? Ga ik er iets kunnen tussengooien dat eigenlijk de zaak misschien kan ontdooien of misschien nog meer uh, erger kan maken? Laat ons vanmorgen dit, ik, ik noem het met alle respect een gek verhaal, laten we dat eens van naderbij bekijken. En, en, en dan, dan denk ik dat we daar een aantal lessen kunnen uithalen. Want het is, ik noem het nu een gek verhaal, maar ook voor de mensen van toen. Want als je het even naleest, hè, dan, dan, dan wordt er over gepraat. Hè. Het, 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 het verhaal van de zeven zonen van Skefas skefas een, een Joodse hogepriester, uh, dus iemand van, van goede, kom af. Hè, en, en, ja, dan gaat het, het gaat over de tong, heb je dat al gehoord van die zeven zonen? En die zeven zonen, uh, daarnet is er in, in de Bijbelvertaling gezegd... ...duivelbezweerders, geestesbezweerders. Oh, ik zou het misschien ook exorcisten en val en letteren kunnen noemen. En, en die bezweerders... Er waren er nogal wat in Efeze, want Efeze was daarvoor bekend. Wel, die hadden een, 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 een heel gamma, een heel arsenaal van namen, van, van bezweringsformules, om kwade geesten uit te drijven. En die zeven zonen? Wel, die hebben gehoord van Paulus. En die hebben gehoord dat er wonderen geschieden via hem door de naam van Jezus. En voor die geestesbezweerders is, is, is Jezus ja, een, een soort magische naam, waarmee ze dus kwade geesten te lijf kunnen gaan. Dat denken ze, maar het loopt mis. De kwade geest gaat hen te lijf, en zoals het er staat, naakt en gewond, moeten ze vluchten uit het huis waar ze toen waren. Een enorme vernedering voor die mannen natuurlijk, hè. En ook in de stad maakt het voorval indruk. Efeze. ik heb ooit het geluk gehad om de ruïnes van Efeze te bezoeken. Ik kan, wanneer straks uh, reizen weer mag en kan, uh, vind ik dat een aanrader. Uh, wanneer je daar tussen die ruïnes wandelt. Uh, er is nog een heel groot stuk van de voorgevel van de bibliotheek bewaard. Uh, die grote laan met aan de zijkanten die... Ja, omvergevallen pilaren waar dan al die goden op stonden, met dan ook een beeld van de onbekende God, zoals dat ook in uh, de schrift wordt verteld. Dus Efeze was een, 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 een aanbiddingsstad, zou ik het willen noemen, waar Artemis, hè, um, de Artemisverering heel goed en uh, diep werd gegeven. Uh, gepredikt En het maakt indruk dat de naam van Jezus zich kennelijk niet zomaar laat gebruiken. De naam van Jezus en ook zijn boodschap stijgt daardoor bij de, bij de, bij de mensen. De achting voor datgene wat, wat Paulus daar gebracht heeft en wat het ook teweeg gebracht heeft bij die bezweerders, wel daardoor stijgt... Dat in de achting van de mensen. Ik weet zelf niet uh, wie er allemaal vandaag kijkt... Uh, of, of, of wat u denkt over exorcisme. Ik weet niet of iemand aan de andere kant van de camera... Uh, die nu meeluistert en meekijkt... al eens een ervaring heeft gehad met kwade geesten... Zich misschien vroeger met occulte praktijken heeft bezig gehouden of met een of andere demonische activiteit, ik weet het niet. Ik hoop het eerlijk gezegd van niet. Ik heb aan de lijve ondervonden toen ik in de jaren negentig had ik mij verdiept in de New Age cultuur. Dat was iets dat opkwam, dat was iets dat onbekend was, dat was onbemind. En dat was iets dat zich overal manifesteerde. Niet alleen in de religie, maar dat, er, dat nestelde zich ook in de politiek, in de economie. En, en dat trok een beetje mijn aandacht. Maar ik kan niet gerust zeggen dat de, de ervaring van toen mij vandaag doet zeggen, eh, onderschat het niet. Er gebeuren vandaag de dag nog steeds dingen die niet te verklaren zijn. En ik merk ook, wanneer ik het onderwerp zoiets te sprake breng, dat christenen daar niet zo graag over spreken. Ik heb ook al eens een poging gedaan bij verschillende predikanten, maar het is een, een not-done onderwerp. Nu, een les die ik zou willen trekken uit het verhaal van deze morgen is dat wij... Als gewone mensen dit, deze krachten, deze machten niet zomaar aankunnen. Dat we nooit moeten experimenteren met zulke zaken. Want de boze geest uit, uit, uit dit verhaal verslaat via één man de zeven zonen van Skefas. En wat zegt het verhaal mij daarbij nog? Dat je de naam van Jezus niet zomaar kunt gebruiken als een soort magische truc om onzichtbare machten te kunnen verslaan. Geloof in Jezus, lieve mensen, dat is geen magie, dat is geen hocus-pocus. Ons geloof in Jezus is ook geen middel om de dingen naar ons hand te zetten. Niet een soort, oh, het is misschien een wat zwaar woord, machtsmiddel om, om de dingen naar je hand te zetten, om, om, om je doel te bereiken. En zoals de zeven zonen van Skefas indruk wilden maken, dachten zij: we hebben een nieuw middel gevonden. Iets dat ze konden toevoegen aan hun arsenaal van formules, die hen alleen maar meer faam zouden bezorgen als geestesbezweerders in Efeze. Maar het loopt anders. Ze worden er zelf door beschadigd. En dan komen we misschien bij een tweede les. ...uit het verhaal. En dat zal misschien een beetje verrassend overkomen... ...dat wij misschien wel meer lijken op deze mensen in Efeze ...die zich met magie inlieten dan wij wel denken. Natuurlijk kun je je met diezelfde dingen bezighouden. Natuurlijk zijn er vandaag de dag nog altijd mensen... ...die zich daarmee bezighouden, net als toen in Efeze. Dat kwaad is niet iets van vroeger... Of van andere culturen. Neem van mij aan dat voor overtuigde boeddhisten... ...boeddha niet zomaar een beeld is. Maar dat zij daarbij echt hopen dat het geluk brengt. Om nog maar te zwijgen over de kralen, de stenen, de kettingen. Allerlei voorwerpen. Je kunt het vaak zo gek niet bedenken. Spreuken, rituelen die voor heel veel mensen een belangrijke rol spelen in hun leven. Maar ik ga er toch vanuit dat de meesten die nu kijken en luisteren, dat maar niks vinden. En toch heeft dit gebeuren meer met ons te maken dan je zou denken. Dat we misschien op een of andere manier ook ons geluk hiermee proberen af te dwingen. Misschien heb je zo van die kleine bijgelovigheden. Je vaste rituelen. En als die anders lopen, ben je een beetje van slag. Misschien werkt je geloof op een zodanige manier dat je gelooft in God... waar je om bidt en dat je dat ook krijgt. En dan ben je een gelovige. Maar als je bidt om iets... En je krijgt het niet. Is je geloof dan nog altijd even sterk? Is je vertrouwen op God dan nog altijd even groot? En dat we misschien op een of andere manier... ...dingen achter de hand houden voor ons geluk. Hè? Dingen die we misschien vroeger deden... ...die we dan achter de hand hebben wanneer het leven tegenzit, Wanneer je eenzaam bent... En dat je daar dan naar teruggrijpt om je weer gelukkig te voelen. Ik weet het niet, je moet er eens over nadenken. Ik denk dat dit verhaal ons erop wil wijzen dat net zoals de mensen in Efeze, zo je eigen weg naar geluk kunt hebben een beetje manipulerend je geluk probeert af te dwingen. Dat is nog een les. Uit ons verhaal. Die zeven zonen van Cephas. Dachten hun status van geestesbezweerder te kunnen verhogen. Maar dat loopt anders. De mensen komen niet onder de indruk van hen. Maar wel van de macht van Jezus. En de mensen die meer onder de indruk raken van Jezus. Dat lezen we in ons verhaal. Wel, die gaan breken met hun foute praktijken. Velen doen dat, zegt ons de schrift. En het wonderlijke aan, aan het verhaal is... dat dat niet georganiseerd gebeurt. Het wordt en ook niet opgelegd. Vrijwillig, spontaan, komen die nieuwe gelovigen... tot het besef dat wat ze gedaan hadden... of deden, dat dat verkeerd was... Juist op het terrein van die occulte praktijken. Iets waar Efeze voor gekend was, waar Efeze zo prat op ging. En dan zien we dat dat, dat, dat breken met die foute dingen, wel, dat gebeurt in twee stappen. Dat gebeurt niet plotsklaps, maar dat gebeurt in een weloverwogen stappenplan. Want allereerst gaan ze opwichten wat ze fout deden. Ze beleiden hun schuld. Ze worden open over hun duistere praktijken. Open worden, lieve mensen, is altijd de eerste stap. Breng het aan het licht. Vertel het iemand. Dat is de eerste stap naar vrijheid. En de tweede stap is dan logisch dat je de foute dingen wegdoet. De verleiding bestaat altijd dat je gaat denken... ach, het is allemaal toch niet zo erg. Ik doe er niet veel niet meer mee. Misschien brengt het mij af en toe toch wel wat op. Nee. Gewoon wegdoen, zoals de mensen in Efeze Gewoon wegdoen als het voor jou slecht is... wel, dan is het ook slecht voor een ander... Misschien heb je zelf nog wat dingen achter de hand, dingen waarvan je wel weet dat ze niet kloppen, maar waar, waarvan je geen afstand kunt doen. Het voelt toch een beetje een kortere weg naar het geluk. Misschien staan er in je bibliotheek een aantal foute boeken, noem ik het dan zomaar. Misschien heb je hier en daar verborgen tussen je boekerij nog een bepaalde dvd waar je vroeger al eens naar keek en waar je best niet meer naar kijkt. Of die verzameling cd's die je nog hebt met heel wat duistere muziek op die je niet wil wegdoen omdat je er toch zoveel voor betaald hebt. Gooi het weg lieve mensen. Gooi het weg. Kuis je pc op. Kuis je smartphone op. Kuis je iPad op. Is er een app die je op verkeerde gedachten kan brengen? Gooi hem eraf. Kan je niet van de drank afblijven? Doe het allemaal weg. En zeg in alle eerlijkheid dat je een probleem hebt. Gaan terug naar ons verhaal. Die nieuwe gelovigen, zoals ze worden genoemd, die beseften opeens dat ze hun band met Jezus niet in gevaar wilden brengen. En ze kwamen door dat ja, toch wel bizarre verhaal met die zonen van Skefas alleen maar meer onder de indruk van de macht en de kracht van Jezus. En de dingen die in strijd waren met Jezus, die hen van hem afhielden, in hun geval... Die magische en die occulte zaken. In ons geval zijn dat misschien andere dingen. Wel, ze braken ermee. En dan merk je toch plotseling... ...dat zo'n wat vreemd verhaaltje... ...dat daar eh, niet op het einde van eh, het boek aan ...maar zo'n beetje halverwege... ...dat dat toch wel heel wat kan betekenen... ...ook voor ons vandaag de dag. Want... Wat zegt het verhaal tot hiertoe, naar ons toe? Dat we zeker niet moeten experimenteren of gaan experimenteren met, met duistere zaken. Voor je het beseft, raak je helemaal beschadigd. Dat ook wij, net als de mensen toen, zaken kunnen hebben, bewust of onbewust. Die voor ons werken als een soort magie om ons geluk af te dwingen, om, te, om ons te beschermen en zo meer. Wat leert het verhaal vandaag de dag ons nog? Dat we schoon schip moeten maken. Dat we de rommel in ons leven moeten wegdoen. Maar er is nog een les. In het begin haalde ik aan dat, dat het verhaal van, van uh, Handelingen 19, dat we dat eigenlijk moeten Open trekken, dat we dat in een breder kader moeten zien. Hè? Dat we dat moeten, moeten, moeten beschouwen als waar zit nu werkelijke kracht. In Efeze een stad, een sterke stad, gunstig gelegen aan diverse handelsroutes, een bolwerk van politieke, van economische, van religieuze, ja zelfs van occulte machten. En daar kan dan dat evangelie, die boodschap van Jezus Christus, dat woord van God, kan daar toch nog iets betekenen. En het blijkt zo. Het verhaal laat ons dat zien. Hè? Want als we, als we het verhaal er nog even bij nemen, hè, dan staat er bijvoorbeeld in, in versje 11, Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon Grote, grote wonderen. Er worden heel wat zaken gedaan. Mensen zijn verwonderd over datgene wat Paulus door God bij deze mensen bereikt. Mensen worden door Gods toedoen genezen. En de zonen van Skefas die wat proberen te manipuleren met de naam van Jezus, ondergaan een vernedering. En die vernedering die gaat door heel de stad, heel de stad praat erover. Zeg, heb je dat gehoord? En ze zien ook dat die nieuwe gelovigen diepgaand veranderen. Al die occulte boeken worden op de brandstapel gegooid. Hun geloof is niet iets privé, niet iets van binnen, iets waar ze een fijn gevoel bij krijgen. Nee, ze veranderen en dat veranderen mag wat kosten. Oude gewoonten, oude praktijken worden gestopt en ze zagen een nieuwe wegging in hun leven. Gods woord zegevierd. Gods woord zegevierde daar in, in Efeze. En het werd steeds krachtiger en het is vandaag de dag nog altijd krachtiger en krachtiger. En daar zit eigenlijk het grote geheim van Gods woord. In Gods woord zit kracht, lieve mensen. En bij dat woord, ja, dan denken wij automatisch aan de Bijbel. De boodschap van Jezus, die daarin verwerkt, in verwoord wordt. Het goede nieuws van Jezus Christus, het evangelie. En dat evangelie blijkt kracht te hebben in Efeze. Het heeft er een enorme impact en het leidt tot een radicale gedragsverandering. De voorbije maanden, het voorbije jaar zelfs, in volle coronatijd hebben we, spijtig genoeg moet ik zeggen, gezien dat gedrag zich helemaal niet gemakkelijk laat veranderen. We hebben vaak de woorden van de virologen gehoord die dan vertaald werden door de mensen uit de regering en die hadden niet altijd het gewenste effect. Enkel wanneer er strenger werd toegezien, wanneer er strenger werd gecontroleerd en de boetes navernand waren, ja, dan zag je in een korte periode wat verbetering. Maar er bleef en het blijft tot op de dag van vandaag nog altijd een grote vorm van protest. In Efeze is het anders. Deze mensen, geheel vrijwillig, spontaan bijna, veranderen hun gedrag. Het is er niet opgelegd. Ze komen er zelf toe. Het komt vanuit hun binnenste. En dat is ook wat de boodschap van God. Het evangelie doet. Een kracht die je van binnenuit verandert. Het evangelie, het goede nieuws van Jezus, verandert je van binnenuit. En als je nieuw in het geloof bent, is dat zo. Maar ook als je al lang gelooft. Het evangelie. Het nieuws over Jezus die gekomen is die afgedaald is naar deze wereld, die geleefd heeft hier op aarde, bij wie woord en daad volkomen in overeenstemming waren. Hij die puur was, uit één stuk, en toch werd hij uiteindelijk verworpen, geslagen en veroordeeld. Hij werd gevangen genomen en gekruisigd. Hij werd uitgekleed en gebond door de machten van het kwaad. Hij die niet kon vluchten en het ook niet probeerde. Hij onderging de kruisdood en stond op uit de dood. En op een of andere manier maakte God dit verhaal van Jezus tot een kracht. Een kracht Lieve mensen die red. Een kracht die je bevrijdt van je verleden, zodat je kunt opstaan in een nieuw leven. Juist omdat ook Jezus opstond uit de dood. En zo krijg je inzicht op het kwaad waardoor je nederiger wordt. Je gaat op niemand neerkijken. Het geeft kracht om te geven en lief te hebben zonder aanzien des persoons zegt ons de schrift. En als je die boodschap van God, zijn komst, zijn leven, zijn woorden, zijn daden, zijn sterven, zijn opstanding, wel als je dat allemaal begrijpt, hoeveel te meer je onder de indruk komt, je de verborgen schoonheden ervan ontdekt, hoe rapper, hoe sneller je breekt met alles wat je van hem weghoudt. En dan zul je ook meer en meer... Vrijheid ontdekken. Vrijheid, het woord dat zo vaak over de mensen hun lippen gaat vandaag de dag. Mensen snakken naar vrijheid, wel ware vrijheid vinden wij in Jezus. Lieve mensen, ik weet niet waar jullie je kracht zoeken. Misschien is dat in geld, misschien is dat in controle en macht, misschien is dat je werk, je uiterlijk. Je successen die je had in het verleden. Allemaal dingen die min of meer in een bepaalde mate ook gekend waren in Efeze. Maar die niet konden geven wat de boodschap van de Here God wel kan. Het is ook daarom dat, dat uh, Paulus in zijn brief die hij schrijft aan de Efeziërs. in het laatste hoofdstuk, in het, in het hoofdstuk uh, 6. Van de brief aan de Efesus in vers 10 het volgende zegt. Ten slotte, wanneer hij eindigt, zegt hij, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van Zijn macht. En dat is uiteindelijk ook de boodschap die in ons verhaal van Handelingen 19 te vatten is. Laat je in met de boodschap van de Heer, want er zit een kracht in die geneest en die verandert. Die je van binnenuit verandert. Die grote schoonmaak vraagt. Die je geld kan kosten. Maar die je meer en meer laat kiezen voor het goede. En dan zijn we bij die dingen die bij jou en bij mij kunnen veranderen. Dingen die de kracht van het evangelie kan uitwerken. En als we moeten besluiten. Wel, dan zijn er twee dingen die we kunnen halen uit dit verhaal in Handelingen 19. Namelijk, het goede komt, het kwade dat weggaat. In dit verhaal brengt de boodschap van de Heer goede dingen, zoals genezing, zoals vrijheid en geloof. En het kwade, het kwade verliest terrein, omdat het evangelie kwade geesten verslaat, kwade praktijken doet stoppen, en kwaad materiaal verbrand wordt. Lieve mensen, het goede komt. Het kwade gaat. Want dat is wat het woord van God bij in ieder van ons uitwerkt. En daar word je als individu beter van. Maar ook als gemeenschap. In Efeze wordt iets openbaars. Wordt iets publiekelijk. Zelfs de hele provincie hoort van de boodschap. Want het is een boodschap voor iedereen. En een boodschap die, gemeenschap, die gemeenschappen, die zelfs steden, wil veranderen. En mede daarom dat ook Paulus ook sprak in de school van Tyranus. Dat was een publieke plek waar hij de boodschap kon delen. En de schrift zegt ons dat hij daar twee jaar verbleef. Niet enkel individuen. Ook gemeenschappen, steden, een hele samenleving kan veranderen door de boodschap van God. Want God wil dat het goede komt en het kwade weggaat. Laten we het zien. Laten we het zien, lieve mensen, als een uitdaging. En daarmee wil ik ook eindigen. Om die boodschap van God dat goede nieuws van Jezus Christus dieper en dieper te laten doordringen in ons leven. Laten we het opnemen in ons hart, het ons toe-eigenen, het, om, het omarmen. En dan gaat het kwade en komt het goede. Amen. Mensen, laat ons samen bidden. Mogen God ons zegenen over onrust, gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang zal zijn in onze harten. Mogen de Heere God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen voor hen die lijden door pijn, verstoten zijn, honger lijden door oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. Om pijn in vreugde te veranderen. Mogen de Heere God ons zegenen met voldoende dwaasheid. Om te geloven dat we het verschil kunnen maken voor deze wereld. Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. En mogen God ons zegenen met honger en dorst. Honger en dorst naar Christus zelf, zodat we niet zullen rusten totdat we onze rust gevonden hebben in hemzelf. Amen.